0: profecías de los últimos días esta es la segunda parte de esta serie y estamos precisamente a la luz de, y la relevancia de todo lo que está pasando alrededor en las naciones venir a este libro maravilloso que es la biblia no al libro de Nostradamus ni del islam ni de los judaísmos ni el hinduismo ninguno de los libros sagrados que existen alrededor de la biblia contiene las profecías tan exactas y la sobrenaturalidad que la Biblia nos ofrece para que el que quiera tener oídos que oiga Porque si ya no creen a esto como dijo Jesucristo Ya no creerán ni aunque alguien se les aparezca de entre los muertos Abran su Biblia en Mateo capítulo 24 Y estamos viendo que Jesucristo contestó algunas preguntas que le hicieron antes Ya esto es la víspera ya de su muerte que los discípulos estaban concentrados en estas, en estas preguntas Y en Mateo 24 cuando Jesús salió del templo y se iba Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo Respondiendo Él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra Que no sea derribada En otras palabras esta profecía se cumplió 70 años después de que lo crucificaron Cuando el general Tito con una legión romana Llegó a Jerusalén enviado por Vespasiano su papá El emperador romano y destruyó completamente La ciudad de Jerusalén y desde el año 70 Hasta el 14 de mayo de 1948 Israel vivió dispersado en la diáspora Por todas las naciones los corrieron de España en 1589 Cuando eh, la, la expulsión tremenda Los corrieron de Francia Los corrieron de Europa Por todos lados Casi dos mil años Los judíos vivieron dispersos Y hasta 1948 Que regresaron a su tierra El reloj profético de Dios Se comenzó otra vez a echar a andar Porque las profecías finales de la Biblia No podían comenzar a hacer una realidad Hasta que Israel regresara físicamente a su tierra. Entonces Cristo les profetiza que ese templo, ¿verdad? Tan maravilloso que admiraban con, con, con alfombras persas y candiles franceses y quién sabe Herodes cuántas bellezas arquitectónicas puso al templo, no quedó piedra sobre piedra. Y estando él sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Observemos las preguntas que le hicieron Dinos, número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Dos, ¿qué señal habrá de cuando tú regreses de tu venida? Y tres, ¿qué señal hay de que el fin del mundo o el fin de la historia ya se acerca? Vemos que en respuesta a estas preguntas Cristo comenzó a describirles algunas señales Que a continuación vamos a, 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 este, a, a mencionar como guerras en gran escala, pestes, terremotos, martirio de creyentes, falsos profetas, odio y el amor entre los cristianos, poco a poco se iba a desvanecer. Además, el Evangelio sería predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. En el versículo 8, Cristo les dice que esto sería el principio de los dolores, o sea, no existe ninguna duda de que nos encontramos en el 2015, en el siglo XXI, en el principio de los dolores. Nunca en la historia, como en el siglo XX, se juntaron las naciones para combatir unas contra otras. En la Primera Guerra este, Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. 1914, 1917, 1939, 1945. Después de las dos guerras mundiales, en el siglo XX, siempre ha habido guerras en la historia pero nunca como Jesucristo lo profetizó, nación contra nación, o sea, unos contra todos. Y además vemos nosotros que hubo más de 270 revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial y la Liga de las Naciones, que se conformó después como la Organización de las Naciones Unidas, se unieron para tratar de evitar una Tercera Guerra Mundial. Y ahorita, en septiembre del 2015, el mundo se encuentra al borde de una Tercera Guerra Mundial. Y como foco y el centro del conflicto es el Medio Oriente Tal como la Biblia lo profetizó Que la Tercera Guerra Mundial se llevaría a cabo Y tendría su origen en la región geográfica Donde ahorita es una olla hirviendo Siria, Irak, Irán Hace tres días los rusos están comenzando a enviar Helicópteros y jets a Siria porque el gobierno de Rusia tiene que apoyar el gobierno del presidente sirio Assad. Porque Rusia tiene que defender a que no derriben Assad. Y la razón por la cual hay esta guerra civil ahorita en Siria, es la razón por la cual, escuchen, más de cuatro millones de refugiados están por todas las naciones de Europa huyendo. Con lo que traen en la mano nada más, con sus niños, con dos o tres naranjas, ni colchón, ni cama, ni cojín, nada absolutamente, ni una cuenta del banco, ni tres dólares con lo que pueden Millones ya Austria y Hungría tuvieron ya que cerrar las fronteras, ya no les caben los refugiados Inglaterra va a recibir 25 mil, Alemania va a recibir 20 mil, Estados Unidos va a recibir 10 mil Los únicos que no quieren recibir refugiados son los países árabes que son sus hermanos Arabia Saudita le cerró la puerta a cero refugiados. Qué increíble, ¿verdad? Que esto esté sucediendo en el pleno siglo XXI. ¿Y saben ustedes lo que significa esto? Que todos estos millones de refugiados que están entrando a Europa, principalmente la mayor parte de ellos musulmanes, hay una infiltración de ISIS como no se imaginan. Estados Unidos va a recibir a 10 mil. México, ¿verdad? Ya tenemos suficientes los que entran por Guatemala. Y los que llegan de otras de Centroamérica que quieren llegar hasta Estados Unidos. Pero el, lo que significa esto es lo que la Biblia dice. Hace cuatro o cinco años, por cada europeo que nacía, nacían siete musulmanes. O sea, se reproducen como conejas las musulmanas. Y lo hacen a propósito. Ellas no tienen métodos anticonceptivos ni mucho menos. Los europeos ya no quieren tener hijos. Todo esto para que ustedes comiencen a asimilar el panorama del mundo que estamos viviendo. No es el mundo de Chapultepec nada más. Hay que cobrar conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo para que la Biblia pueda cobrar relevancia y podamos entender que Dios quiere que nosotros no seamos, sorpre seamos sorprendidos como ladrón en la noche. Pero muchos no saben, ¿verdad? Ni no salen de sus telenovelas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Europa en 10 años... Será un continente musulmán. En Inglaterra hay más iglesias musulmanas mezquitas. Que iglesias cristianas y católicas. Nada más en Inglaterra. Compraron todas las iglesias cristianas y evangélicas. La mayor parte que existen en Inglaterra. Y en el Reino Unido. Ahora, ¿qué pasa si Europa se convierte en todo musulmán? Es interesante que la Biblia nos muestra que el anticristo va a surgir. De la región de Siria e Irak en el capítulo 8 de Daniel. Los que están est estamos estudiando Daniel lo hemos comenzado ya a descubrir. El anticristo no va a surgir de España, no es el príncipe Felipe, ni Barack Obama, ni es el papa, etcétera, etcétera. El anticristo va a surgir entre Siria e Irak. Y el anticristo va a ser judío-musulmán. ¿Cómo está eso? Había un debate hace tres o cuatro años. A mí que me ha gustado siempre escudriñar la escatología bíblica, o sea, las profecías, eh, mis hermanos teólogos, escatólogos, la escatología es la rama que estudia en la teología las cosas finales, escatos, fin, logos, tratado, conocimiento. Entonces, cuando hablas tú de un escatólogo o la escatología, es lo que se estudia de los tiempos finales. Entonces, estábamos estudiando hace cuatro o cinco años todavía, de que el anticristo, por ejemplo, decía... Bueno, dice la Biblia en, en, en Daniel 11, 35 y 36 al 38, que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Número uno, está comprobado que el, el anticristo tiene que ser un homosexual. Él no va a tener tiempo ni siquiera de las mujeres, va a ser un homosexual el anticristo. Número dos, dice también en Daniel 11, 35 en adelante, que el anticristo... No hará este, no caso de, 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 los, de los dioses de sus padres Porque hay la palabra Elohim en el, en el original hebreo Entonces no, no es que el anticristo tiene que ser judío Y Génesis 49 dice que saldrá de la tribu de Dan Porque es como serpiente que hace caer al caballo Entonces hay, hay infinidad de versículos Que apuntan a que el anticristo era judío Pero también hay cantidad de versículos Y aquí es donde viene la discrepancia De que al anticristo se le llama en Isaías 10, en Isaías, otros capítulos, en Ezequiel, se le llama el asirio. El asirio se le llama al anticristo. Entonces, ¿cómo podemos compaginar? Fíjense lo que es de maravilloso la Biblia, ¿verdad? Eh, tenemos una pieza en rompecabezas, pero asirio o judío, no puede ser las dos cosas. Y ahora sabemos, ¿verdad? Que aparece otra cosa que sí puede ser, ¿por qué? Hace 2700 años... O sea 700 años antes de Cristo Los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel a Siria en el año 722 antes de Cristo Síganme con cuidado Desde el año 722 antes de Cristo Estamos hablando de hace 2722 años hasta la fecha Esas 10 tribus de Israel se mezclaron con el mundo entero y por eso hay ahorita muchos en México que sin saberlo son eh, de, de, de ascendencia judía. El apellido Pérez por ejemplo es judío, Díaz, González, los EZ tienen mucha relevancia con el Medio Oriente. Y hay italianos judíos, hay nicaragüenses, sin que lo sepan ellos hondureños, hay negritos en Etiopía judíos. Entonces el judaísmo no es solamente las personas que están en Israel, porque las 10 tribus se mezclaron con el mundo entero. Y fue precisamente en Asiria donde está el conflicto ahorita. Entonces el anticristo tiene que ser forzosamente judío, pero al mismo tiempo musulmán. Porque para que él gobierne Europa y si en 10 o 15 años Europa es un continente musulmán, nadie va a obedecer al anticristo con otra religión. Además, en Apocalipsis 20, versículos 3 y 4, dice que el anticristo va a decapitar a las personas y la única religión que le corta la cabeza a la gente son los musulmanes, el islam. Y es precisamente lo que Bagdadi, el jefe de ISIS, ahorita en Irak, está haciendo, decapitando a todas las personas. O sea, ¿qué instrumento usará el anticristo? No va a usar la silla eléctrica, no va a usar el fusilamiento, no va a usar, no va a usar la horca para los que se nieguen a... Sellarse con el 666 El anticristo va a usar la decapitación Y es interesante Que se acaban de comprar más de un millón De guillotinas en Europa Y Estados Unidos adquirió 125 mil guillotinas en los últimos dos años La pregunta es ¿Para qué? ¿Para qué? Todo se está Completamente conformando Tal como la Biblia lo profetizó y Cristo quiere, a través de estas señales que estamos estudiando, y va a ser maravillosa esta serie, que veamos con vers versículo por versículo, con lupa, con microscopio, examinando eh, la relevancia de los acontecimientos internacionales, buscando en la Biblia, si coinciden con las profecías bíblicas, para unir las piezas del rompecabezas, para tener un panorama mucho más claro, para que podamos entender, entender en qué tiempos nos encontramos Y no son tiempos De temor, son tiempos Donde al saber Que está más cerca que nunca Nuestra redención y que Jesucristo Ya no tarda, es más rápido De lo que nos imaginamos, viene por nosotros Hagamos firme Nuestra vocación y elección ¿Verdad? Que nos acerquemos más y más al Señor Ahora bien, no cabe duda como decíamos que estamos en el principio de dolores Para retomar lo que, lo que iniciamos ¿Por qué nos encontramos en el principio de dolores? Bueno dice en el versículo 6 oiréis de guerras y rumores de guerras Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no se es el fin porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino, o sea se levantarán Políticamente naciones unas contra otras Y se levantarán grupos étnicos Es increíble que la religión del Islam Que está dividida en dos ramas Los sunnis y los Shitas, Que descienden los dos de Mahoma Del año 630 después de Cristo Los sunnis creen que ellos son los herederos de Mahoma Directamente a través de la línea física de Mahoma los shitas creen lo contrario, que ellos por herencia o por autoridad se puede designar al descendiente de Mahoma Entonces por eso el Islam está dividido en dos ramas Y ahorita los sunnis interpretan el Corán y dicen que el Corán dice que hay que matar a los infieles Esta es la segunda parte del Corán, la toma literalmente y así Mahoma lo escribió antes de morir porque la primera parte del Corán, los suras, en lugar de versículos, se llaman suras en el Corán, dice Mahoma que hay que vivir en paz. Entonces tú encuentras musulmanes, ¿verdad?, de la religión del Islam, que pisan lof, o sea, no se meten con nadie, ellos cumplen, ¿verdad?, están en contra del radicalismo Islam. No todos son tan radicales como los musulmanes que de derribaron las torres de Nueva York en el 2001, el 11 de septiembre etcétera etcétera pero aquí en el islam encontramos esto precisamente verdad que los infieles son todos los que no sean musulmanes y ahorita los sunnis increíble están matando a sus propios hermanos shitas. o sea tú tienes que ser sunni porque si no te mueres y te decapito y en irak y en saudi arabia hay muchos shitas y todo el norte del medio oriente la mayoría son sunnis entonces los sunnis encabezados por Bagdadi están avanzando hacia Irak para matar a todos los shitas, hermanos. O sea, ahorita Israel está aquí en el centro de, del huracán y es increíble que todo alrededor ahorita de Israel, alrededor de Israel, ahorita se están matando sus enemigos entre ellos. Se está, todos los enemigos de Israel se están matando entre ellos ahorita. O sea, en la misericordia Dios lo, Dios lo ha permitido. Y el punto final al que llegamos, que estamos en principio de los dolores, es lo siguiente. Gracias a la guerra civil de Siria, hay cuatro millones de refugiados. Entonces, ahorita el secretario de Estado, John Kerry, acaba de entrevistarse con el jefe de las, de las fuerzas militares de Rusia, diciéndole, oye, por favor, compadre, vamos a tratar de quitar a Assad, el presidente de Siria, porque ya el mundo está invadido de refugiados. ¿Qué vamos a hacer? Europa no tiene ahorita el capital. Ahorita el dólar es la moneda más fuerte del mundo, ahorita en el siglo 21, en el año 2015. El yen se devaluó, la libra esterlina se devaluó, el euro se devaluó y ahorita los bancos americanos son los más fuertes, otra vez económicamente. Más todavía que China que tiene la mitad de los dólares guardados porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Entonces Kerry le dice al, al jefe militar de, de Rusia, oye, por, vamos a quitar a Assad. Y entonces ellos le contestan, ¿verdad? Sabes una cosa, si quitamos a Assad, vamos a quitar la base naval más grande que Rusia tiene en Siria. Y Siria necesita el contacto con el mar Mediterráneo porque de otra forma no tiene ningún otro acceso. Si tú ves en el mapa Siria, no tiene acceso más que a través de Siria, Rusia, perdón, para poder tener una flota de portaaviones y de destroyers y el mar Egeo que está cerca de Ucrania. Entonces, quitar a Assad es bloquear a Rusia y sus intentos de volver a resurgir el imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, a Rusia lo respalda China. Y Rusia y China forman parte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de las naciones más influyentes. Entonces, ahorita el Consejo de la ONU está gobernado por Rusia, China e Irán. Porque Rusia sigue también apoyando a Irán. E Irán apoya y sostiene a Hezbollah, el grupo terrorista que se encuentra en el Líbano. Y ahorita es un relajo completamente el Medio Oriente. Y nos encontramos con esta millones de migrantes. Prenda la televisión ahorita a las 24 horas del día. Te parte el corazón, te parte el corazón. Los niños ahogándose en el mar, eh, se, se, se suben a una lancha Para ir a, a este, para, en el Mediterráneo Para escaparse de Siria Etcétera, etcétera y como nada más caben 10 o 15 En la lancha, a los que no sirven los ahogan Porque si no La lancha se hunde, no puede aguantar más de 15 Personas o 20 personas Y, y vemos a los niños flotando ya en el mar Sacrificando a los niños Porque no quieren que los niños vengan con ellos Para que los niños no sufran el hambre que van a sufrir Como refugiados en Europa Porque Europa no tiene que darles para comer este es el siglo, damas y caballeros, que en el siglo XX los ateos dijeron la tecnología y los descubrimientos científicos y tecnológicos que el ser humano ha alcanzado en el siglo XX son los que compondrán el mundo y la ciencia es nuestra diosa y junto con el dinero y el sexo. Y no han pasado más que 15 años en el inicio del siglo XXI, donde el hombre se encuentra haciendo el ridículo como administrador del planeta Tierra, los, los políticos han perdido completamente la brújula, la moral está por los suelos, el mundo está confundido, la pobreza aumenta y se voltean contra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están tus pecados? Como dice en Santiago capítulo 4 ¿De dónde vienen las guerras? No le eche la culpa a Dios De vuestras pasiones que combaten unas con, con, con otras Dentro del corazón Porque dentro del corazón del ser humano Hay ambición, hay envidia, hay codicia De tener más terreno, de combatir a estos De tener mi imperio, de vivir para mí Para mis intereses Y esta es la razón por la cual el mundo Tiene que llegar al nivel Que la Biblia profetizó hace dos mil años y es el mundo que estamos viviendo Y es la oportunidad más grande que tenemos Porque para esta hora nacimos Para esta hora ha llegado la iglesia Para hacer luz Ahorita tu familia, en tu escuela En tu bufete, en tu taller mecánico En tu consultorio médico En tu trabajo, ahorita Toda la gente que tienes a tu alrededor Están en tinieblas, viven en tinieblas En la inmoralidad En la confusión política, filosófica, religiosa Y es el momento que levantes la luz Que alumbremos, somos la luz del mundo La iglesia tiene que despertar Tenemos que entender cuál es nuestra misión no es venir aquí este domingo nada más bajo cuatro paredes Y estar aquí calentando de la silla y de lunes a viernes Ni siquiera te acuerdas de la biblia ni de Dios Ni a nadie le hablas de Cristo desde que te convertiste No has ganado ni una sola alma para el reino de Dios Y así esperas irte en el arrebatamiento de la iglesia Muchos me dirán Señor, Señor Acuérdate eso en Mateo capítulo 7 Muchos me dirán Señor, Señor Hablamos en lenguas Hasta ruso hablamos Hicimos señales Hicimos milagros y les dirá el Señor nunca los conocí hacedores de maldad Porque no son por los dones por los cuales nos, nos conocemos, nos conocemos por el fruto No por los dones, los mormones hablan lengua, los católicos hablan lenguas No, no vengas a pantalla con que hablas en lenguas Si lo tienes gracias a Dios pero no es una evidencia completa Porque pueden ser también lenguas demoníacas hay las de Dios originales y la, el diablo también las puede producir. Los hindúes hablan en lenguas, los santeros en Cuba hablan en lenguas. Entonces no nos confiemos que porque tenemos dones y que esto y que el otro. Se me apareció Juan Gabriel anoche y se me apareció hasta por, por el amor de Dios. Perdón Gabriel. Le quitamos el Juan, ¿verdad? Vean ustedes en, en Juan capítulo 16. Denle vuelta ahí a Mateo. Está Lucas y está, tenemos a Juan 16. Que el Señor se refiere a las señales de estos tiempos que estamos viviendo Tsunamis, terremotos, caída de la bolsa, caída del petróleo Nunca el petróleo había caído al nivel en que se encuentra actualmente e Incendios forestales, contaminación de los mares, de los millones de litros de petróleos Que el mar ya verdad, las focas llegando a las playas muertas Los pelícanos muertos llenos de petróleo las ballenas están metiéndose a la playa muertas también Tiburones ya están atacando toda la costa de Florida Del lado del Atlántico ya viniendo en las playas Cosa que no había sucedido Están pasando cosas tremendas eh, Temblores de 8, de 9 grados en, este, en la escala de Richter Etcétera, etcétera Y todo este mundo en que nos encontramos Confusión política Ahorita si sí, juntamos a los políticos en el mundo verdad, Es increíble la cantidad de lunáticos que están gobernando muchas naciones, dictadores que están gobernando muchas naciones, tratando de, de instituir sistemas de gobierno que creen ellos que agarrando al pueblo, y metiendo una cárcel o haciendo una cárcel de la nación y oprimiendo al pueblo, ese es el gobierno que deben de tener sin interesarles el beneficio de, de, de los pueblos. Así está el mundo en que vivimos y nosotros gritamos justicia. Anhelamos la justicia. Y por eso hay tantas manifestaciones de obreros, de enfermeras, de doctores en las calles. Justicia, bloqueamos esto y por el otro, ¿verdad? Porque el mundo está gritando, ¿quién va a poner orden en este mundo? ¿Quién? ¿Hasta cuándo va a durar esto? La Biblia nos da la respuesta. Dice Juan 16, versículo 21, es Cristo hablando antes de morir. Y nos pone como ejemplo y analogía De lo que está pasando al parto de una mujer La mujer cuando da luz, Juan 16, 21 Tiene dolor porque ha llegado su hora Pero después que ha dado a luz un niño Ya no se acuerda de la angustia Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo También vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo Todas las mujeres que en esta mañana nos escuchan comprenden perfectamente las palabras del Señor El parto, el embarazo de una mujer es aproximadamente nueve meses Por cierto les comunico que el viernes nació el hijo de César y Carlita Gracias a Dios los bendecimos desde aquí. Nació de ocho meses, entonces está en la incubadora, verdad, va a estar, creo que esta semana, pero nació de la raza de los gigantes. Así está, así está, ¿eh? así está. Increíble, se parece a César en tamaño y en todo. Pero grandote, grandote el niño, verdad. Nació sano, gracias a Dios, verdad, así que por eso no está con nosotros. Pero precisamente, ¿verdad? Las mujeres que están embarazadas se dan cuenta que ya en los últimos meses, antes o semanas antes de parir, comienzan los dolores. Y después los dolores se van haciendo más cortos, y más cortos, y más cortos. Se rompe la fuente, hay que llevarla rapidísimo al hospital porque el niño va a nacer. En este caso, ¿verdad? De Carlita, ¿verdad? Eh, nació ocho mesino, no fue siete mesino, ocho mesino, le faltaba un mes todavía porque iban a ser en octubre. Entonces le tuvieron que hacer la cirugía O el ¿Cómo se llama la cesárea Gracias a Dios, gracias a Dios que salió perfecto el niño está muy bien de salud Ellos no se imaginan la felicidad que tiene ahorita Les ha concedido Dios la petición de su corazón Carlita es una guerreradaza de Dios Que luchó y luchó Nunca ha sido por vencida Y ahí está el premio verdad De que Dios les ha dado Ahora bien así está el mundo Los dolores van a aumentar en el siglo XX Guerras y rumores de guerras Llegamos al siglo XXI confusión y cada vez vemos más y más y más dolores Y terremotos y que esto y que el otro ¿Cuántos estamos rodeados de falsos profetas? Han pululado en el internet, en las redes sociales que Cristo viene el 12 de septiembre, que viene el 23 de septiembre, que había un terremoto en, en California el 15 de septiembre, que por las cuatro lunas de sangre, por las tétradas, se iba a acabar el mundo ahora el 23 de septiembre, que es cuando termina el, 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 la fiesta de las trompetas y comienza el mes de Yom Kippur o, de, o el de la expiación. Y estamos rodeados así, pero de cantidad de personas que están quedando como falsos profetas. En Costa Rica hay un pastor... Eh, de mucho renombre que dijo que ya venía Cristo ahora en septiembre y comenzó a preparar a la gente comenzaron a vender cosas etcétera etcétera y comenzaron a, a que ya viene y, y puso una fecha y, y, y qué es lo que va a pasar verdad que cuando pase el tiempo y no venga Cristo el mundo va a decir ya ven los cristianos son abuelos mentirosos ahí inclusive me achacaron que yo había dicho que venía en septiembre virgen de la Macarena di una conferencia donde si viene Cristo Como ha cumplido las primeras cuatro fiestas Y faltan tres fiestas por cumplir Que son trompetas puro expiación y los tabernáculos Yo dije que cuando venga Cristo en el arretamiento Es posible, es posible Que esté relacionado con el mes de septiembre No, no, pues me pusieron El hermano Alto dice que viene en septiembre del 2015 Tuvimos que desmentir en las páginas, verdad Dios nos libre el día y la hora Nadie la sabe Dios nos libre de poner una fecha de que puede ser en septiembre o puede ser en Pentecostés, puede ser, solo Dios lo sabe. Pero poner fechas es ya caer en falsas profecías. Entonces, esta es la forma como Cristo está definiendo el principio de dolores. Ahora, regresamos al versículo 6 de Mateo 24 y veamos el periodo de las guerras a la luz de la historia. Como les dije, en esta serie vamos a analizar con mucho detenimiento cada una de las señales que Jesucristo mencionó Para no caer en confusión Ni en falsas profe profecías Dice el versículo 6 y versículo 7 De Mateo 24 Y oirán de guerras Y rumores de guerras Ahorita, ¿quién puede negar? Que estamos viviendo Que Corea del Norte Amenazó a Corea del Sur Que Rusia Está invadiendo ahorita con helicópteros y jets a Siria, que ahorita eh, están, están peleándose Turquía contra los kurdos y los kurdos no están a, a gusto con ellos, Irak con problemas étnicos entre ellos y peleándose entre los árabes, eh, a, tratando de apoderarse los árabes de Yemen, que es la península de Arábica y encontramos todos los días conflictos de naciones que están peleándose, que China ya amenazó el mar de la China, a Tailandia, a Filipinas, este, a Japón, que porque esas islas son de China, y a ver comenzó a sacar portaaviones. Chin Ahorita China acaba de comprar el portaaviones más grande del mundo, la China, donde le caben casi 30 aviones supersónicos. Y con eso quiere controlar todo, todo, todo el mar de la China para que ninguna de las naciones pobres que están ahí como Hong Kong, Tailandia, este, este todas esas Indonesia, Japón, no puedan ni hacer pío cuando China se apodere de esas islas. Por todos lados vemos este, esta ambición de, de ensanchar sus territorios las naciones a costa de la esclavitud de otras naciones que ellos puedan conquistar. Lo que se llamó hace algunos años el famoso colonialismo. El colonialismo fue cuando Francia, Inglaterra, Europa, Estados Unidos Llegaron a la India, llegaron al Medio Oriente verdad, Y hasta que se independizaron estas naciones Fueron colonias de Francia, de Inglaterra o de Estados Unidos Muy bien, es necesario que esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares Vamos a ver entonces las guerras en primer lugar En 1914 del siglo pasado, el asesinato de uno de los herederos de los Balcanes Produjo la Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial fue el resultado de matar a una persona El asesinato de uno de los herederos de los Balcanes Produjo el estallido de una Primera Guerra Mundial ¿Quién hubiera pensado esto? Que un crimen iba a provocar un conflicto de caracteres catastróficos Que duró cuatro años ¿Quién iba a pensar esto? Ahora, sobran ahorita, <ríe> si sí, la Primera Guerra Mundial fue producida por un crimen de una persona, ahora imagínense todas las barbaridades que muchas naciones están haciendo para producir una guerra donde nos podemos aniquilar en 30 segundos, con tantas armas atómicas que existen. Esta era la primera vez en la historia humana, la Primera Guerra Mundial, que afectaba los cinco continentes del mundo. También por primera vez se usaron armas químicas en la Primera Guerra Mundial que costó la vida de 17 millones de personas. Después de esta guerra, la Primera Guerra Mundial, se formó la Liga de las Naciones con el propósito de evitar guerras posteriores. Sin embargo, después de 1917 pasaron muy pocos años hasta que en 1939 explotó la Segunda Guerra Mundial. Cuando se levantó el Führer, el este, Hitler, Adolf Hitler, con su partido nacional socialista alemán, y le dijo, verdad, este, eh, pues yo solamente tengo ganas, verdad, de eh, ver cuántos alemanes hay en Polonia y en Checoslovaquia. Y entonces, en, el, en Inglaterra, cuando se dieron cuenta que Hitler estaba tratando de avanzar y salirse de Alemania, pudieron discernir algunos ingleses que, como Winston Churchill, que todavía no era primer ministro de Inglaterra, de que Hitler traía intenciones de apoderarse de Europa. Entonces, Inglaterra mandó a un empresario que se llamaba Chamberlain, que era el primer ministro de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y llegó Chamberlain a entrevistarse con Hitler. Y entonces Hitler platicó con Chamberlain, es exactamente lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, y, y Hitler dijo, yo soy peace and love. Diles a los ingleses y diles a todos ahí en el Reino Unido que no hay problema, yo no voy a invadir Europa Entonces Chamberlain regresó a Inglaterra con la bandera blanca y todavía hay fotos de cuando bajé el avión Gloria a Dios, ¿verdad? No va a haber guerra y todos los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera Poquitas semanas después de que Chamberlain comenzó a decir que no iba a haber guerra Hitler invade Polonia y Checoslovaquia y entonces comienzan los ingleses a pensar que Winston Churchill tenía razón Y lo nombran entonces primer ministro Y entonces Alemania invade Inglaterra Destruyó el 80% de la ciudad de Londres en la Segunda Guerra Mundial Y Winston Churchill sale en Londres a caminar por todas las calles Con toda la gente buscando a todos los heridos Y entonces Winston Churchill junta a la aviación Y combate o contraataca a los nazis Y Hitler se asusta de darse cuenta que los ingleses Tienen un poderío tremendo en la aviación Entonces vemos nosotros De qué forma esta guerra mundial ¿verdad? Eh, Tuvo que tener consecuencias Gravísimas, donde murieron 6 millones de judíos, Hitler se olvida De Rusia, Hitler se olvida de Estados Unidos E Inglaterra, se junta con Mussolini En Italia y comienza a perseguir A los judíos, que en aquel tiempo Ni nación, ni, ni bueno Ni ejército, ni pistolas tenían los judíos Y nadie entiende ahorita los estudiantes de sociología, por qué Hitler odiaba a los judíos y nombró la solución final para acabar con el pueblo judío. ¿Qué fue lo que pensaba en su corazón Hitler o cómo veía a los judíos de enemigos cuando ni siquiera tenían armas para pelear contra él, ni nación donde poder reunirse? La Biblia nos da las respuestas a lo que la historia y los investigadores no han podido descubrir. Además de esta guerra mundial, segunda guerra mundial, costó 70 millones de vidas, 70 millones de vidas y por primera vez en 1945 el mes de agosto se usan dos bombas atómicas con un millón de kilotones o de toneladas de dinamita cada una en dos ciudades y en un puerto japonés Hiroshima y Nagasaki matando a cerca de 200 mil japoneses cuando Japón vio que Estados Unidos por contraatacar Pearl Harbor en Hawái cuando los japoneses llegaron y acabaron con todas la, 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 este, la, las naves eh, marítimas y toda la fuerza eh, marítima que tenía Estados Unidos, la fuerza naval, entonces Estados Unidos soltó estas dos bombas y entonces eh, Japón después de la segunda bomba firmó la rendición en un barco Missouri con los Estados Unidos y se acabó la segunda guerra mundial. Además en esta segunda guerra mundial Se usaron bombas atómicas Matando a 200.000 japoneses Y después de las guerras Veamos en Lucas 21 9 Porque todas estas señales Están en tres evangelios Marcos 13 Lucas 21 Y Mateo 24 Marcos 13 Lucas 21 Y Mateo 24 Recopilan Toda la investigación y toda la intervención y la revelación de Cristo De las señales de los últimos tiempos Y como cada uno de los evangelistas Oyeron cosas diferentes y vieron cosas diferentes Otros completan lo que otro evangelista no pudo escribir Por ejemplo en Lucas 21, 9 dice así la palabra de Dios Hablando de los tiempos finales desde luego cuando oigáis de guerras y de sediciones, aquí ya se usa una palabra que no se usó en Mateo, ven, tenemos que juntar todas las piezas de la Biblia para poder armar el rompecabezas. Esta palabra sediciones es acatastasia, acá acatastasia con K, acatastasia, que significa tumultos, protestas masivas. Cuando oigan de guerras y levantamientos en cada sociedad, de que están protestando miles de personas contra el gobierno o contra el gobernador o contra un dictador, etcétera, etcétera, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no es el fin todavía. Esta palabra sediciones, que significa desórdenes sociales, tumultos, insurrecciones, y Marcos lo traduce con la palabra... Tarache, que es otra palabra que significa alborotos, o sea, disturbios callejeros, huelgas masivas, desórdenes masivos, agitaciones sociales. ¿Saben ustedes en los últimos tres años cuántos desórdenes, insurrecciones ha habido en Estados Unidos del pueblo de los negritos? De que protestan de que la policía está abusando y está matando a o sea que los tratan peor que a los blancos, más de 45 casos existen en menos de dos años de levantamientos que como Ferguson incendiaron casi la ciudad, cuando mataron a un negrito verdad que dijeron que había sido una forma injusta en la que la policía lo había asesinado. Entonces Todo esto es que la televisión, gracias a la televisión, nos damos cuenta de lo que está pasando, es precisamente de lo que Cristo habló. Siempre ha habido revoluciones y desórdenes, pero veamos algunas, escuchen esto, desde 1882, que fue el periodo cuando se inició por primera vez, el inicio o cuando se comenzaron a pensar como Teodoro Herzl, un judío en el siglo XIX que comenzó ya a pensar en regresar a Israel ya se comenzaba a levantar y a disipar la neblina y comenzábamos a entender más las profecías de los últimos tiempos como lo que está pasando ahorita. Escuchen lo que les voy a decir. Tenemos la revolución de esta época, del 882 a nuestros días. Nunca en la historia, en más de los 6.000 años que tiene el ser humano, había habido las revoluciones que existen desde el siglo XIX y la principal razón es el surgimiento de Carlos Marx. Judío, 1883 Que en el siglo XIX Este hombre postuló La teoría de una revolución La cual llevó a todas las demás revoluciones Del siglo XX Antes de eso no había habido revoluciones La revolución filipina, 1898 La revolución rusa, 1905 La revolución mexicana, viva villa 1910 La revolución bolchevique De los rusos encabezada por Vladimir este, Por Lenin 1917 La guerra del Golfo Pérsico 1990, la revolución de Egipto 2011, la revolución En Libia, 2011 La revolución en Yemen, 2011 La guerra civil en Siria Comenzó en el 2011, el surgimiento De ISIS, 2014 cuando oigáis de revoluciones y de guerras, sabréis entonces que se encuentran en el tiempo del fin. No cabe duda que en la época en que los judíos iniciaron el éxodo o comenzaron a pensar en regresar a, 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 a su tierra, que el diablo comenzó, ¡ay estos ya están a punto de regresar! Comenzó el diablo a alborotar a los líderes y a las naciones y vemos que la culminación han sido todas estas revoluciones. Solamente las revoluciones comunistas de Rusia y China del siglo XX costaron más de 100 millones de personas entre el comunismo, el marxismo, el nazismo, el fascismo y el islam. Sistemas de pensamientos ateos radicales completamente de la violencia. El otro día que tuve un debate con un ateo, me decía, es que en el nombre de Dios... Ustedes, porque ellos no entienden la diferencia entre católicos y cristianos. No, ustedes, La Inquisición mataron a cerca de medio millón de personas Torquemada en España por órdenes del Vaticano. Y ustedes, en el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Miren, en el nombre de Dios, los musulmanes lo que hicieron las Torres Gemelas. Tú ves en el nombre de Dios, ustedes son más fanáticos que nosotros. Dije, discúlpame, pero júntame todas las veces en las que tú puedes culpar a la religión de que ha habido muertes. Y yo te junto simplemente en un siglo, en el siglo XX, más de 150 millones muertos por el ateísmo, por regímenes, regímenes ateos. Los casi 150 millones de muertes en el siglo XX fueron debidos al comunismo, al nazismo y al fascismo. Así que le dije, ¿de qué estás hablando? Cállate la boca antes de hablar. Solamente en el 2011. Hubo protestas revolucionarias masivas en Algeria, en Barán, en Irak, en Omán, en Irán, en Kuwait, en el Líbano, en Marruecos, en Arabia Saudita y, y, y en Sudán. La llamada primavera, ¿la desacuerdan? Que no todos los revistas y todas las eh, clases sociales en el mundo atrajo la atención mundial de que nos encontramos en los últimos días. En conclusión, escuchen… Del año 1882 a 1992 ha habido más de 70 revoluciones Levantamientos, insurrecciones juntos y de, los, y de 1882 al 2012 encontramos más de 434 revoluciones y golpes de estado Ahora tenemos en, en segundo lugar las hambres Regresamos a Mateo y ya que hemos visto y estamos comenzando a entender con más profundidad ¿Por qué Jesús dijo que aunque siempre ha habido guerras, en los últimos tiempos se conjugarían todas estas señales? Vemos en segundo lugar las hambres, versículo 7, y habrá guerras, pestes y hambres. Veamos primero la diferencia, qué importante es esto, entre las hambres agudas y las hambres crónicas. Apúntalo, son dos cosas diferentes. Para que podamos argumentar Y podamos tener un debate con las personas Porque es muy importante Siempre que argumentas O estás debatiendo a alguien Es muy importante definir los términos ¿Qué quiere usted decir con esa palabra Señor? ¿Qué quiere usted decir con esa definición? Es como en la, como en la abogacía En un contrato por ejemplo Una coma hace que el contrato que tú tienes de renta O el contrato que tú tienes para cualquier otra índole de, de, dentro de la abogacía o dentro del derecho Cambie completamente el significado De esa oración Rápidamente un ejemplo Dice la Biblia Que cuando el ladrón junto a la cruz moría Cristo le dijo En este día estarás conmigo En el, paraí en, eh, estarás conmigo en el paraíso Y la, lo, una secta Que se llama los testigos de Jehová Le cambiaron eso y le pusieron Una coma y le pusieron De cierto te digo en este día Estarás en el paraíso. Se dan cuenta, una coma, cómo cambia el significado de una oración. Por eso es tan importante cuando estamos debatiendo y en la apologética definir los términos y saber de qué se trata, qué me quieres decir con eso o qué término estás usando. Pero el hambre aguda es el resultado de las guerras. Todas las guerras producen hambres o diversas catástrofes. Por lo que es en esas circunstancias, la mayoría de la gente se queda sin comer. Entonces, las guerras producen hambre, son las hambres agudas. Y las hambres crónicas, por el contrario, es el resultado de la mala nutrición. Como los niños de Biafra, de algunas zonas pobres, donde la gente está muy mal alimentada porque las naciones ricas, no Dios, las naciones ricas que van a ser juzgadas, no les interesa ayudar a gentes o a gentes que no tienen ni siquiera para comer, cuando si se repartiera el dinero ¿verdad? en todo el mundo, podría haber un poco de equidad, pero no era lo que perseguía Carlos Marx. Par, par, Carlos Marx perseguía la lucha de clases, que si la, la, la clase del eh, 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 pro, proletariado eh, derribaba a la clase la burguesía, entonces el proletariado tomaba el poder, pero fue lo que pasó en Cuba, fue lo que pasó en los países comunistas. Cuando el proletariado toma el poder, repite el mismo error y siguen ellos con otra dictadura disfrazada de otra manera. Veamos algunas hambres catastróficas en los últimos dos siglos. 1916 y 18, la hambruna en el Líbano. Cien mil muertes, una cuarta parte de la población murió en el Líbano. 1961, la hambruna causada por un experimento chino Que resultó en 40 millones de personas muertas Considerada la hambruna más grande de la historia Del 59 al 61 por un experimento de los chinos 1900, 2005, la crisis de alimentos en, en Nigeria Ha matado a más de 300 mil niños que se han muerto de hambre Tú tienes una torta Tienes buñuelos, tenemos una soda, tenemos conflex, un petate donde, como decía mi abuelo, donde echarnos. Por lo menos un ladrillo, le pones un periódico y lo usas de cojín. Pero hay gente que ni siquiera tiene eso en el mundo. Ahorita al ver estos millones de refugiados, nos parte el corazón. Yo imagino, yo le hice a mi esposa hoy en la mañana, me imagino. Que sucediera esto, que alguna vez nos sucediera esto en México, ¿verdad? Que, que sales de tu casa sin nada, más que con la pijama que traes puesta tal vez, a, una, a, un, a un destino incierto. No sé dónde vamos a dormir hoy, están durmiendo en los, durmiendo en los autobuses, en los trenes, en los, en los rieles de las ferrocarriles, que me van a dar trabajo, vamos a sobrevivir, qué futuro tienen nuestros hijos. Y nosotros aquí todavía con casa con tu, Por lo menos tienes un jacal, Por lo menos tienes un lugar donde llegar Por lo menos tenemos una seguridad ¿Verdad? Un país donde Se ha respetado el evangelio Podemos hasta ahorita vivir en paz Démosle gracias a Dios por el amor de Dios Démosle gracias a Dios Y a todas estas podemos agregar las hambrunas de Rusia en 1891, 1921, 1932 y 1933 Con más de 20 millones de personas que mató el hambre No tenían que comer, ni un taco, ni una tortilla, ni un pan, ni un bolillo Y cuando vemos todas estas cosas es cuando podemos decirle Señor ven pronto Señor Jesús ven pronto por nosotros y mientras bien vienes Señor Encuéntranos, encuéntranos ministrando tu palabra intercediendo todos los días Te pido Padre por estos refugiados, te pido por mi familia que no te conoce Te pido por México trae la paz a nuestra patria, dame personas a quien les hable Hoy que me levante la mañana de ti, de tu amor en la cruz Vivamos verdaderamente como la Biblia quiere que vivamos para que en esta paz y en esta armonía, en este perdón de unos a otros, tolerándonos y perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Es increíble la guerra que hay ahorita entre iglesias y entre cristianos, atacando a cantantes, atacando a predicadores por todos lados. Ya ni te metes al YouTube, ¿verdad? Porque es una guerra impresionante. Ya no sabes quién dice la verdad y si es verdad lo que se dice de esa persona. La Biblia dijo, Mateo 24, 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no del mundo, el amor de muchos cristianos se enfriará. Y es una de críticas ahorita, de hermanos y de pecadores. ¿Y oíste esto, Y por aquí, por allá, es un morbo insano en el que ya está penetrando como un cáncer, como una corrupción a la iglesia. Y se nos olvida que Jesús oró, oh Dios, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17.21 Y que os améis con amor sincero que A tu hermano que te ha ofendido Lo perdones Y si no lo si él no te quiere perdonar Es su problema Pero por favor dice Cristo Nunca guarden rencor en sus corazones Saquen toda amargura Toda malicia Toda inmundicia de tu vida Tú no puedes darte el lujo De odiar Ni tener rencor contra nadie Hayan hecho lo que te hayan hecho Perdónalos Perdona porque si tú no perdonas La gracia de Dios se interrumpe en tu vida Hebreos 12.15 Es una amargura, es un veneno la amargura De estar guardando algo contra alguien O contra lo que te hicieron Porque va a arruinar tu vida espiritual Y te impide discernir la voz del Espíritu Y no puedes tener el entendimiento Para conocer su voluntad Oremos Padre gracias por tu palabra Gracias Señor por esta revelación en la cual es una preparación Para que no vengas como ladrón en la noche a nuestras vidas Porque somos hijos de la luz No somos de la noche Por lo tanto nos mandas velar Hacer firme nuestra vocación y elección Cuidar nuestras vidas Conociendo que el tiempo Ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora más que nunca está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada, las tinieblas están cubriendo cada vez más el mundo y se acerca el día el día glorioso en que secarán nuestras lágrimas volveremos a ver a nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros ahí vamos detrás de ellos nosotros porque está establecido que todos tenemos que morir pero el juicio de nuestras vidas ya se llevó a cabo en una cruz donde tu hijo derramó su sangre para que nosotros ya no fuéramos juzgados nunca porque él llevó ese juicio y esa ira y ese castigo que nosotros merecíamos en su cuerpo en esa cruz en esta mañana yo te invito a que vengas a Cristo Si todavía no lo tienes Que reflexiones sobre tu vida Y que entiendas Que al morir tenemos que entregar cuentas Y al morir ya no habrá otra oportunidad Andemos pues como de día honestamente No en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias Ni pecados sexuales Vistámonos del, del Señor Jesucristo para no proveer para los deseos de la carne ¿Qué tengo que hacer me preguntarás para invitar a Cristo dile estas palabras ahí desde tu lugar con todo tu corazón Señor mío y Dios mío te pido perdón por mis pecados por la vida de pecado que he llevado hasta este momento por mi soberbia intelectual por creer que soy Dios y que yo pongo las reglas en mi vida para vivir. Ahora comprendo que tú eres el creador. Que enviaste a tu hijo Jesucristo. Hace dos mil años. A que en una cruz. Fuera coronado de espinas. Sus manos traspasadas por clavos y sus pies. Para que a través de esa sangre que él derramó. Tú me revelas ahora. Que es la medicina que necesito. Para ser sanado de mis pecados Señor Jesús Creo en ti En lo que hiciste en mi lugar Que a los tres días te levantaste de los muertos Para traerme la esperanza Y la seguridad De que después de la muerte Seguiré viviendo Que con la muerte no se acaba nada Seguimos viviendo Al lado tuyo Por toda la eternidad Entra a mi vida como mi Señor y mi Salvador te lo ruego y te lo pido. En tu precioso nombre. Amén.